0: El piloto de carreras Roberto José Guerrero llevaba toda su vida soñando con ese momento, pero su anhelado debut en la Fórmula 1 no saldría como esperaba. Era mediados de enero de 1982 y los equipos habían llegado a Johannesburgo, en Sudáfrica, para correr el primer gran premio de la temporada. Ensign, uno de los equipos más modestos del campeonato, viajó con su nueva contratación, el colombiano Roberto José Guerrero, al que habían fichado, luego de que estuviera destacado en la Fórmula 3 y en la Fórmula 2. Era la primera vez que un colombiano llegaba a la Fórmula 1 y Guerrero no se cambiaba por nadie. Además, estaba ilusionado con su debut, luego de haber registrado buenos tiempos en sus primeros ensayos en el circuito de Cayalami, al norte de Johannesburgo.
1: Nosotros teníamos todavía el carro del año anterior y con ese carro estamos andando increíblemente bien. digamos haciendo las prácticas siempre en la mitad del paquete que, que para el equipo nuestro era muy bueno o sea que estábamos todos muy contentos muy listos de empezar y eso y súbitamente dicen que se iban a ir los pilotos en, en huelga
0: la revuelta de pilotos la habían promovido algunos de los más importantes del campeonato, Niki Lauda, Didier Pironi, Gilles Villeneuve. Ellos alegaban que las nuevas cláusulas de la superlicencia, el contrato que deben firmar todos los pilotos de Fórmula 1 al inicio de cada temporada, les imponía condiciones abusivas. De una parte, amarraba a los pilotos a correr para el mismo equipo por tres años y los obligaba a revelar información financiera privada. También los hacía comprometerse a no criticar públicamente a la FISA, el órgano directivo del automovilismo deportivo en el mundo. Guerrero, que con 22 años era uno de los pilotos más jóvenes de esa temporada, ni siquiera entendía bien los motivos de la protesta.
1: O sea, yo lo único que quería en ese momento era... Correr, era mi primera carrera de Fórmula 1, yo no diría nada de políticas, nada de
0: nada. Faltando dos días para la carrera, los líderes de la protesta endurecieron sus posturas. Amenazaron con no presentarse a la pista si no se eliminaban las nuevas cláusulas de la superlicencia. También buscaron al resto de sus colegas y les pidieron que se unieran al sabotaje de la competencia.
1: Estos eran todos mis héroes, Nicky Lauda y, y Jacques Villeneuve y todos ellos. Y entonces me dicen, a mí me dice, uh, me dice Villeneuve, me dice, si alguien tiene algún problema, uh, tenemos toda solidaridad, nadie, nadie corre. Yo, yo les decía, yo tengo patrocinadores colombianos que yo no les puedo hacer esto a ellos, ¿cómo voy a hacer mi primera carrera y yo no voy a, yo no voy a practicar? Ah, no, la solidaridad tenemos, sí. si alguien tiene algún problema, nadie va a correr.
0: A regañadientes, Guerrero aceptó unirse a la huelga.
1: O sea un jovencito de 20, 22 años que te que tenía yo en ese momento con mis es diciéndome eso cómo iba y yo solo de decir, no, yo no voy a estar. Entonces yo yo me dejé lógicamente llevar de ellos.
0: This was the Kyalami circuit near Johannesburg this morning. With everything set for the official practice laps for Saturday's
2: Grand Prix, the cars had been assembled and tuned. The only thing missing The
0: Guerrero y los demás pilotos se negaron a participar de las prácticas oficiales. A bordo de un bus abandonaron el circuito y se fueron hacia un hotel de Johannesburgo.
1: De de polo, el, bus, Johannesburg.
0: el piloto Didier Pironi se quedó en la pista y llegó al hotel poco después con el mensaje de que si no iban a las prácticas de inmediato, podrían ser expulsados de por vida. Incluso, en los garajes de los equipos en la pista, aparecieron avisos de se busca piloto. Sin embargo, eso no los asustó. En el hotel, alrededor de la piscina, el ambiente era festivo. Al caer la tarde, Villeneuve pidió que se acomodara a los pilotos.
1: Una sala grande, todos los treinta y pico de pilotos de, de Fórmula 1, con toda la prensa del mundo tratando de ver por las ventanas y todo. Fue una, una locura, ¿no?
0: Así pasaron la noche. En el salón compartieron colchones en medio de una camaradería como de excursión de Boy Scouts. A la mañana siguiente, los promotores de la huelga aflojaron aceptaron presentarse a la competencia y la FISA, por su parte, se comprometió a revisar las nuevas cláusulas después del gran premio.
1: Entonces cuando se solucionó toda la cosa, entonces regresamos todos a la pista y cuando llego yo, el equipo mío está completamente empacado.
0: Guerrero encaró al manager de su equipo, un ingeniero llamado Morris Non
1: Y me dice, no, tú rompiste el contrato. Teníamos un contrato que tú te tenías que presentar a todas las prácticas y a todas las clasificaciones. Y antes de, antes de la primera, cuando yo, no, el carro estaba listo para la primera práctica y tú no apareciste. Entonces nos vamos para la casa, no vamos a correr. Y digo yo, ¿qué? ¿Cómo puedes hacer esto?
0: Guerrero insistió, pero Morris no cedió. Buscó entonces al piloto Gilles Villeneuve para ver si éste podía interceder a favor suyo.
1: Y yo le digo, hey, Gilles. Uh, ustedes están listos para montarse en sus carros, el mío se empacaron, yo no voy a correr. Y la respuesta suya es, ¿cuál equipo es que tú corres? Y yo, Mauricio, hasta ahí, yo, yo ahí no, no quiero decirte las palabras que yo le dije a él, porque yo estaba más bravo de lo que yo estaba en toda mi vida, que, que él no tenía ni, no, ni sabía con qué equipo estaba corriendo yo, era la solidaridad que él tenía.
0: El sábado, día de la carrera, el periódico El Tiempo tituló en su portada Guerrero no corre. Morris Non explicaba que lo había apartado de la competencia para cuidarlo, ya que este había sufrido mucha presión por parte de los pilotos grandes.
1: En mi primera carrera de Fórmula 1 nunca corrimos. Entonces imagínate, yo tratando de explicarle todo eso a Café de Colombia y a Caribú y a todos mis patrocinadores. Todavía no lo puedo creer que eso pasó para mi primera carrera de Fórmula 1. Fue algo
0: increíble. El debut de Guerrero en la Fórmula 1 se postergaría algunas semanas, pero a pesar de las amenazas de su jefe, no se cancelaría del todo. Superado el mal rato de Sudáfrica, Guerrero iba a convertirse en el primer colombiano en competir en la máxima categoría del automovilismo en el mundo. Su paso por allí le dejaría alegrías y también algunos sinsabores. Bienvenidos a un periódico de ayer podcast dedicado a explorar el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano. En el episodio de hoy, el tortuoso camino para llegar a la fórmula 1 y por qué lo alcanzado por Guerrero no puede considerarse como un fracaso, aunque sus resultados digan lo contrario. Mi colega Ricker Silva y yo hablamos con Roberto José. A partir de aquí, Ricker se hace cargo del relato.
3: Del mismo modo que Roberto José Guerrero terminó metiéndose en el automovilismo, también pudo haberse hecho ciclista.
1: Yo no sé si ustedes conocen de mi papá el mismo nombre, Roberto Guerrero. Mi papá fue ciclista profesional.
3: Roberto Serafín Guerrero era argentino y uno de los más destacados ciclistas de su país. Participó en los Juegos Olímpicos del 48 y también en los Panamericanos del 51. Ese mismo año, el 51, Roberto Serafín recibió una invitación para correr en la Vuelta a Colombia. Sin pensarlo mucho, empacó maletas y viajó por barco hasta Cartagena.
1: Y se enamoró del país, se enamoró de mi mamá y
0: se quedó en Colombia.
3: En Colombia, Roberto Serafín hizo una carrera como entrenador de ciclismo. Incluso llegó a dirigir al equipo nacional.
0: ¿Y cómo es que no terminas tú siendo ciclista?
1: <risa> Esa es muy buena pregunta, porque yo monté, cuando estaba creciendo, yo monté en, bici, en bicicleta bastante con mi papá y todo. Uh, pero desde que yo tenía dos años, mi papá había empezado a correr en, en karts.
3: Después de establecerse en Colombia, atraído por la pasión del ciclismo, Roberto Serafín empezó a interesarse por el mundo de los karts. Tomó cursos, importó herramientas y empezó a competir a nivel nacional. En su nueva afición, Roberto Serafín arrastró también a varios de sus hijos, entre ellos a Roberto José.
1: Yo desde que tenía dos años... Fui a todas sus carreras, le ayudaba con todo y eso, y así fue que nació el amor al automovilismo. Yo me acuerdo, yo me sentaba en, es, en ese car y, me, y veía yo mis pies que me quedaban todavía a 50 centímetros de los pedales y yo soñaba que me llegaran los los pies al, al pedal, a los pedales algún día.
3: Para que su hijo alcanzara los pedales, la solución que Roberto Serafín encontró fue ponerle a su kart unas extensiones de madera. Así, precozmente, Roberto José aprendió a manejar.
1: Inclusive yo empecé a correr cuando tenía 12 años, que, que como digo, en este momento es muy viejo, pero en ese momento no había nadie corriendo así tan joven. O sea, se, así, fue, así fue como yo empecé.
3: En Colombia en ese entonces, así como no fabricaban cartas a la medida de los niños, tampoco había categorías infantiles o juveniles. De modo que Guerrero, sin rivales de su edad, empezó a correr contra gente mayor que él, incluido su papá.
1: Era muy simpático porque éramos papá-hijo, e pero cuando largaban las carreras no había relación, nos dábamos muy duro. <risa>
3: Roberto Guerrero pronto se destacó como un talento especial. Con 14 años fue segundo en el Campeonato Nacional de Kart y al año siguiente se convirtió en el campeón más joven en la historia del kartismo colombiano. A los 16 ya era el piloto referencia en Colombia. Uno de sus rivales en esa época era este señor.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Germán Mejía Pinto. Nací en el ambiente a motor como piloto por muchos años y fui campeón de karts.
3: A lo mejor algunos de ustedes lo reconozcan. Contado en el colombiano! ¡Ya! Michael Schumacher. Germán Mejía Pinto hace muchos años es periodista y fue la voz insignia durante la época de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1.
2: La gente escucha esta voz, sabe que adentro hay un motor que está sonando.
3: Germán, antes de aterrizar en el periodismo deportivo, tuvo un recorrido como piloto. Fue en ese contexto que conoció a Roberto José.
2: La primera vez que yo escuché hablar de Roberto José Guerrero, fue pues en la década del 70 cuando yo inicié mi participación en el kartismo y era la época en que el gran piloto de karts y campeón nacional era Roberto José Guerrero para nosotros pues el piloto referencia era una bestia era eh, sin contemplaciones recién se bajaba del kart eh, eh, tocaba esperar un momento a que se tranquilizara porque era una transformación que él sufría cuando eh, conducía el kart
3: Aparte de competir contra él en los campeonatos nacionales, en 1975 Mejía y Guerrero viajaron juntos a Quito para representar a Colombia a los Panamericanos de karts. Guerrero era el más joven de todos.
2: Tendría 16 años y era, pues, exótico ver un muchacho de 16 años corriendo en karts. Yo en esa época ya en el 75 tenía 23 años y esa era la edad de los novatos, de los jóvenes. O sea que este era un bebé en los cards.
3: A pesar de su edad, Guerrero llegó de primero en esos Panamericanos. Algunos de sus rivales, incapaces de aceptar que un adolescente les hubiera ganado, hicieron de todo para descalificarlo. Alegaban que su kart estaba por debajo del peso mínimo.
2: Trataron de hacer un círculo alrededor de, de la pesa para decir que había ganado Roberto, pero que no daba el peso, que él estaba más liviano. Hubo pues allí una confrontación entre los, que, los colombianos que estábamos a codazos y todo, a no dejarlos hacer el cerco, porque ellos decían que nosotros íbamos a poner el pie encima para que pesara más y nosotros les decíamos que ellos iban a poner el pie por debajo para que pesara menos. <risa> y finalmente, pues Roberto José Guerrero fue ratificado, después dijeron que era el motor. Bueno, se inventaron 10.000 cosas para tratar de desestimar y de no reconocer el claro triunfo que había tenido por las calles de un circuito urbano en
3: Quito, de Quito, Germán también tiene otro recuerdo especial al lado de Roberto.
2: En el hotel los dos conversando, porque yo era... Siempre me gustaba hacer mucho deporte, preparación física, Roberto era de la misma onda, y andábamos pues muy juntos. Me decía Germán, cuando estemos en Fórmula 1. Y yo le dije, Roberto, cuando usted esté en Fórmula 1, yo ya estoy viejo para estar en Fórmula 1. Como anécdota, recordar que él lo tenía clarísimo, que estaba en su mente como una posibilidad cuando todavía ningún colombiano lo había intentado y era un sueño casi que imposible y él ya lo tenía claro, su objetivo de llegar y llegó.
3: La mayoría de pilotos que llegan a correr en la Fórmula 1 arrancan en los karts, ahí aprenden todas las bases del deporte, mecánica, línea de carrera, técnicas de conducción, es sin duda la escuela más importante para formarse como piloto, sin embargo el automovilismo es un deporte ingrato y solo una mínima fracción de los pilotos llegan a correr en la máxima categoría. Naturalmente, en la Colombia parroquial de los 70 era un atrevimiento que un piloto pensara en llegar al circuito del automovilismo europeo, pero Guerrero se obsesionó con eso desde niño.
1: Yo me acuerdo que mi héroe fue Emerson Fittipaldi, porque él siendo brasilero ganó a los campeonatos del mundo dos veces en el 72 y en el 74 y era cuando estaba muy chiquito yo y él era mi héroe. yo tenía afiches y fotos de Fittipaldi y eso y yo me acuerdo la única forma de que yo podía saber algo de la Fórmula 1 era yo me iba al centro de... De Medellín a una librería que había, y yo podía comprar la revista Auto Hebdo, que, que todavía sigue funcionando, la revista francesa. Y yo no hablaba francés, pero yo podía ver las fotos de los Fórmula 1 y o sea, yo era encantado. O sea, para mí yo iba todas las semanas, decía que me llevara mi mamá o mi papá. Fue una obsesión desde, desde ese momento.
3: Habiéndose trazado esa meta, Guerrero sabía que sí o sí tenía que irse para Inglaterra, la cuna del automovilismo. Frente a sus planes había sin embargo algo que se interponía, y era que para su padre el estudio era algo muy importante. Aunque lo había apoyado hasta ese momento, no creía que le fuera a permitir no ir a la universidad para dedicarse a los carros. Consciente de eso, Roberto José le propuso que lo enviara a Inglaterra a estudiar ingeniería automotriz. Su papá aceptó y en 1977 entró al North Worcestershire College en las afueras de Londres. Allí asistía a las clases y trataba de cumplir con sus deberes, pero claro, su cabeza estaba en otro lado.
1: Entonces yo en los veranos yo, yo trabajaba en una, en una distribuidora de British Leyland. Y entonces con la plata que yo me ganaba en esa distribuidora, distribuidora empecé a hacer el, el curso de la escuela de Jim Russell.
3: La escuela de automovilismo que menciona, la Jim Russell, es una de las más prestigiosas del mundo. Por allá han pasado campeones de la Fórmula 1 como Gilles y Villeneuve y el brasileño Emerson Fittipaldi. Para Guerrero entrar a ese curso se sintió como un paso muy importante aunque completarlo le implicó un duro sacrificio económico.
1: Era en el circuito de Mallory Park, que era a dos horas de, de donde estaba yo yendo a la universidad. Entonces yo me acuerdo que yo manejaba dos horas hasta Mallory Park y una sección de Lapping era ocho vueltas. Entonces el circuito de Mallory Park creo que era, no era ni una milla. Entonces yo iba hasta Mallory Park dos horas. Hacía una sección, una sección de Lapping, ocho vueltas, y me tenía que regresar otra vez para... Para dónde vivía y trabajar más, y cuando ganaba plata, a hacer podía hacer otro, otro lapping session. O sea que por eso, se, para hacer el, el, terminar el curso de Jim Russell, me demoré como seis meses cuando uno lo podía haber hecho en un par de semanas, porque no, no, tenía, no tenía la plata ahí.
3: Y al terminar el curso, Guerrero participó en unas competencias contra el resto de alumnos de la Jim Russell.
1: De las primeras cinco carreras que yo corría ahí con, el, con la escuela de Jim Russell, yo gané cuatro y quedé segundo en la otra.
3: Ahora bien, a este punto, Guerrero todo esto lo hacía no solo con sus ahorros, sino también a espaldas de su familia.
1: En cuanto a mi papá, lo único que estaba haciendo yo en Inglaterra era yendo a la universidad, pero yo no le decía nada de las carreras.
3: Motivado por esas victorias, Guerrero al fin le contó. Y su papá, tal vez como era de esperarse, no solo se alegró, sino que se volcó a apoyarlo en lo que fuera en Colombia empezó a buscar patrocinios para que su hijo pudiera seguir corriendo en Inglaterra
1: el primer patrocinador mío que era una compañía italiana pero ellos vendían baldosas allá en Colombia, se llamaba FAP f -A -P.
0: y ellos en qué contribuían? ¿daban plata para tu sostenimiento allá o ¿Cómo, ¿Cómo era el acuerdo?
1: Porque en ese momento uno tenía que pagarle a, a los equipos, ¿no? Así lo hace todo el mundo allá, lógicamente con, con los patrocinios que la gente consigue, se, se le paga a los equipos para que el equipo uh, prepare en el carro.
3: Con el nuevo patrocinador italiano, Roberto empezó a correr en la Fórmula Ford. Su primera experiencia en autos como los Fórmula 1, sin techos y con ruedas descubiertas. Durante algunos meses Guerrero trató de conciliar su faceta de piloto en Ciernes con la de estudiante de ingeniería, pero llegó un punto en que esa doble vida se hizo insostenible.
1: Entonces imagínate tú, con ensayos, con las carreras, yo básicamente no tenía tiempo de, de seguir en la universidad y poder seguir la, mi carrera automovilística.
3: Su papá fue quien le planteó que abandonara la universidad y se dedicara de lleno a los carros. Y
1: el hecho, sabiendo yo cuánto significaba para mi papá el estudio en la universidad fue increíble que él me dejó escoger entre las dos y lógicamente sabemos todos de cuál escogí yo y, y yo decía, bueno, alguna vez voy y termino mi carrera, pero lógicamente nunca, nunca pasó, nunca terminé.
3: A raíz de su buen desempeño en la Fórmula Ford, donde ganó una carrera, Guerrero dio el salto a la Fórmula 3. Tenía 20 años, seguía pagando para competir con la plata de sus patrocinadores pero entraba a una de las categorías más importantes y para muchos pilotos, el paso previo a la Fórmula 1. Su primera temporada allí, en 1979, Guerrero la terminó en el noveno lugar entre 25 corredores. Una prestigiosa revista británica lo incluyó dentro de los candidatos al título para el año siguiente. Y en efecto, la temporada de 1980 marcó un punto de quiebre en la carrera de Guerrero. Con la ayuda de su papá, había conseguido para ese año patrocinadores de Mejor Chequera, la Federación Nacional de Cafeteros y también Caribú, una marca de jeans colombiana. Con los logos de sus patrocinadores sobre su carro, Guerrero comenzó a ganar en la Fórmula 3 británica. En Truxton, Inglaterra, la segunda carrera del campeonato fue su primera victoria. Dos meses más tarde volvió a ganar en el mismo circuito. La prensa especializada empezó a dedicarle elogios. Lo catalogaba como el mejor largador de la Fórmula 3, refiriéndose a su gran habilidad para adelantar rivales en las primeras curvas de las competencias. De igual manera, el desempeño de Guerrero era registrado con gran bombo en Colombia. En los periódicos, sus triunfos eran noticia de portada y era común encontrar en sus páginas avisos publicitarios de sus patrocinadores con la imagen suya.
2: Cuando él entra a la Fórmula 3 es cuando empieza el movimiento de... Periodístico.
3: Él es José Klopatowski, director de la revista Motor y periodista de automovilismo en el tiempo por muchos años.
2: Roberto empieza a ganar carreras y tal, y comenzamos a cubrirlas. Yo pienso que la primera vez yo fui a Brands Hatch en algún, en algún fin de semana a la Fórmula 3.
3: En uno de sus viajes a Inglaterra durante esa época, Klopatowski fue invitado por Guerrero para comer en su apartamento. La impresión que le quedó esa vez fue la de un joven que llevaba una vida muy solitaria. No había amigos ni familia cerca. Toda su vida giraba en torno a las carreras.
2: A la larga, yo pienso que hasta tuvo que ser un lío para él invitarnos a comer, porque vivía totalmente solo en un apartamentico y chiquitico. Y nos contaba: Pues es que yo aquí no tengo nada que hacer, eh, no tenía compañía, no tenía referentes, eh, y pues eso fue sorprendente, a la soledad, que era un muchacho, era muy joven.
3: Transcurría la mitad de la temporada de la Fórmula 3, Guerrero era segundo en la clasificación general había ganado cuatro carreras y logrado el segundo puesto en tres más. En la prensa colombiana, su llegada a la Fórmula 1 se daba como una posibilidad real y había cierta base para decirlo.
1: Inclusive el equipo McLaren me invitó a hacer un, un ensayo en el, en el Fórmula 1 de ellos. Hicimos el ensayo en Silverstone, el primer ensayo, y yo me acuerdo estaba lloviendo como locos, o sea, lloviendo de una forma increíble.
3: Esto de que un equipo de Fórmula 1 lo invitara a hacer pruebas era un claro guiño, muestra que lo tenían en el radar. Además, Guerrero a bordo del McLaren había hecho un buen papel, registrando incluso mejores tiempos que Watson, uno de los pilotos oficiales del equipo. Después de ese test, Guerrero volvió a concentrarse en la Fórmula 3. A falta de seis carreras, era el líder de la clasificación general y todo parecía indicar que el final sería una disputa entre Guerrero y el piloto irlandés Kenneth Acheson. Sin embargo, durante las últimas carreras, el piloto sueco Stefan Johansson fue el protagonista. Su equipo cambió el chasis y eso hizo que él, que no había brillado a lo largo del año, terminara ganando con comodidad las últimas cuatro carreras, lo que le alcanzó para llevarse el título. El balance de ese año para Guerrero, a pesar de no haber sido campeón, fue sobresaliente por donde se le mire. Con cinco carreras ganadas y empatado en puntos con el segundo, Guerrero se convirtió en el primer piloto colombiano que triunfaba en el automovilismo europeo. A este punto, sin embargo, Guerrero era todavía un piloto que corría pérdidas, económicamente quiero decir. En Inglaterra seguía sosteniéndose con el dinero de sus patrocinadores y con la plata que le enviaba a su papá. Eso cambió en la temporada 81 cuando el equipo alemán Maurer lo fichó para correr en la Fórmula 2. Como él mismo dice, ese
1: fue el primer año que yo firmé un contrato y me pagaron plata a mí para que yo corriera, que había sido mi sueño toda mi vida.
3: Ahí en la Fórmula 2, el último peldaño de las categorías inferiores, Guerrero tuvo una temporada irregular. Ganó una carrera, pero se retiró en 7 de las 12 competencias del año. Con todo y eso, el equipo Maurio le ofreció quedarse para la próxima temporada, pero Guerrero tenía ya otra oferta, esta vez para correr en la Fórmula 1. Si
1: yo podía estar en Fórmula 1... A mí no me importaba con qué equipo fuera, yo quería simplemente estar en la Fórmula 1.
3: Una pausa y volvemos.
0: Hola, aquí Juan Serrano. Como algunos de ustedes saben, esta primera temporada de un periódico de ayer fue parte del programa de creación de podcast de Google. Gracias a esa beca pudimos dedicarnos meses a investigar y producir cada una de estas historias. Queremos hacer una nueva temporada de este podcast, pero necesitamos tu apoyo. Es por eso que acabamos de lanzar la campaña Mil cómplices de la no ficción. Con esta iniciativa buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre. Así lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos en 2021 una nueva temporada de un periódico de ayer. Para hacer tu aporte, solo entra a lanoficcion.com y haz clic en la pestaña Hazte cómplice. Puedes elegir entre hacer una donación única o una contribución mensual. De nuevo, lanoficcion.com y clic en Hazte cómplice. Muchas gracias. Según Guerrero, una de las diferencias radicales que existen entre el camino que recorrió Juan Pablo Montoya y el de él es que Montoya tuvo siempre a su papá al lado. Pablo Montoya había sido por muchos años piloto y desde que Juan Pablo inició en el cartismo fue una especie de mentor y manager de su hijo. Siempre se aseguró de que éste estuviera en los equipos y categorías apropiadas. El caso de Guerrero fue muy distinto.
1: Yo no tenía manager, el único manager era yo, porque inclusive mi papá, o sea, mi papá, él no sabía nada de las carreras. Yo básicamente estaba completamente solo en, en Inglaterra. Yo no tenía ningún nadie que me, que me ayudara, que me, que me diera consejos.
0: Precisamente esa falta de un consejero hizo que Guerrero tomara una decisión que en retrospectiva considera apresurada.
1: Yo creo que si yo tuviera que hacerlo hoy, hubiera hecho un año más en la Fórmula 2 tenía buenas posibilidades con el equipo tan bueno de, de posiblemente ganar el campeonato y entonces las, uh, las puertas que se hubieran abierto en la Fórmula 1 hubieran sido muchísimas mejor que, que el equipo Ensign con Morrinón que yo terminé corriendo desafortunadamente
0: en otras palabras Guerrero quería a toda costa llegar a la Fórmula 1 y en qué equipo lo lograra eso era secundario llevado por ese ímpetu cuando un equipo chico de la Fórmula 1, el Ensign, le propuso que corriera para ellos, Guerrero no lo pensó mucho y aceptó. Aquí mi colega Ricker sigue con la historia.
3: En el automovilismo, mucho más que en cualquier otro deporte, los pilotos son rehenes de la mecánica. Aquí no hay grandes individualidades ni son frecuentes los golpes de suerte. Si un carro no camina bien, no hay manera que el piloto brille por muy talentoso que sea. En la Fórmula 1 los equipos con altos presupuestos están en capacidad de construir los mejores carros y son ellos los que a la larga terminan disputando los campeonatos año tras año. Por eso también los equipos con poca plata quedan casi siempre relegados. El equipo de Fórmula 1 por el que fue fichado Guerrero pertenecía a esta segunda clase. Su presupuesto era uno de los más bajos. Guerrero incluso tuvo que conseguir en Colombia parte de los recursos para poder correr.
1: El primer año me siguió patrocinando Caribú y teníamos la Federación de Cafeteros, pero los, la plata que teníamos era un total de 400 mil dólares. Entonces imagínate corriendo con 400 mil dólares contra equipos que estaban gastando 10 millones.
3: Esa precariedad económica del equipo les impidió tener un auto nuevo para empezar la temporada. Correr con un carro viejo, apenas modificado, se tradujo en pobres resultados para Roberto. Después del mal rato que pasó en Sudáfrica, del cual hablamos al comienzo del episodio, no logró clasificar a la siguiente carrera en Río de Janeiro.
1: Yo me acuerdo que el carro nosotros tenía un problema que en las rectas se saltaba, se llama purposing, empezaba a el purposing, y todo el mundo se reía el carro nosotros, yo tenía que levantar el acelerador porque se levantaba 10 centímetros del aire que saltaba así y se veía en la recta cada vez que pasaba yo. Entonces, lógicamente, con problemas así, no, no logramos clasificar para la carrera esa.
3: ¿verdad? En ese entonces, para que se entienda, la Fórmula 1 tenía 31 pilotos inscritos, pero solo 26 clasificaban a las carreras. Para Guerrero comenzó a hacer algo reiterado que se quedara en esa colada de desclasificados y viera las competencias desde los pits o en el hotel. También en las carreras a las que sí lograba clasificar, era común que problemas mecánicos lo obligaran a abandonar.
0: Yo quisiera saber cuál era el fallo más recurrente, como que, que era lo que le pasaba al carro más seguido.
1: Pues no, era, era falta de desarrollo del carro, simplemente la velocidad del carro no estaba ahí. Teníamos motores que tenían muchísimas millas, entonces cuando tenían muchas millas no, no tenían tanta potencia como deberían tener. O sea que, que nosotros íbamos a las carreras algunas veces con un motor, el, el, el motor Cosford que teníamos en el carro, y rezábamos que no se rompiera porque no teníamos uno de repuesto en el camión. ¿no? Por eso, porque estábamos con muy pocos recursos. O sea, que pensando en todo eso, eh, eh, los años fueron muy duros.
3: Apenas en agosto, Guerrero logró terminar su primera carrera. Fue en el Gran Premio de Alemania, donde cruzó la meta en el octavo puesto, a pesar de que tuvo problemas con el embaraje desde la tercera vuelta.
1: Yo estaba contento porque finalmente terminamos una carrera, pero lógicamente terminar octavo no, 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 era ningún, no hicimos ninguna fiesta, lógicamente. Cuando iba a estar yo contento de terminar octavo en cualquier carrera, ah,
3: hubiera sido muy duro. no. Al terminar la carrera, Guerrero dijo a la prensa, nosotros vamos a mejorar aún más en lo que falta del año. Esta ha sido una gran oportunidad para analizar el carro, medir sus capacidades. Sin embargo, Guerrero no logró superar su resultado en Alemania. Esa fue la única carrera en la que vio la bandera cuadros durante ese año. A raíz de esos pobres resultados fue criticado por la prensa y el público colombiano Así como se habían entusiasmado con su llegada a la Fórmula 1, ahora empezaban a darle la espalda.
1: El periodismo colombiano es muy ganador. Desde cuando yo ganaba las carreras de Fórmula 4 en Inglaterra, o sea, era como si yo fuera un héroe. Pero entonces cuando yo llegué a la Fórmula 1, y lógicamente mucha emoción por yo llegar a la Fórmula 1, pero apenas empecé yo a no clasificar en las carreras y la mayoría de las carreras no las terminamos y eso entonces ahí la prensa me empezó a dar a mí muy duro
3: Guerrero por supuesto no era inmune a todo ese palo que recibía
1: yo nunca, nunca dudé mi, de mi habilidad yo sabía que si en ese momento yo me montaba en uno de los carros que estaban ganando yo, yo tenía la yo siempre sabía que yo tenía la misma habilidad que, que los que estaban ganando las carreras en ese momento o sea que yo afortunadamente nunca dudé, pero a mí me dio muy duro que, que Colombia no me, soporta, no, me, no me apoyaron en esos momentos que fueron tan difíciles para mí. ¿no?
3: Para su segunda temporada en Fórmula 1, Guerrero aspiraba a sacudirse la mala racha y tenía motivos para ser optimista. De una parte, la mala situación económica que había marcado su año de novato se había aliviado. Su equipo original, el Ensign, había sido absorbido por otro con mejor chequera, el Theodore. Aún se estaba lejos de los grandes presupuestos de equipos como Ferrari o McLaren, pero al menos con este se resolvían problemas básicos, como la falta de un segundo motor. En Brasil, en el primer gran premio de la temporada 83, a Guerrero no le fue mal. Empezó la carrera desde la posición 14, y aunque terminó fuera del tiempo permitido, a 10 vueltas del ganador, tenía como consuelo el hecho de que volvía a ver la bandera cuadros en Fórmula 1. Guerrero sabía que había poco por celebrar, pero creía que tenía un año promisorio por delante, por esos días le dijo a la prensa en Brasil, mi carro no es un Cadillac, pero llegará lejos. Cuando entraba a los pits en el carro del 82, no valía la pena hacer cambios en las suspensiones ni en los reglajes. Ahora todo responde. A pesar del entusiasmo, los resultados no fueron buenos. De las primeras ocho carreras clasificó en siete, pero solo cruzó la meta en Brasil y Detroit tan lejos de la punta que ni siquiera fue clasificado oficialmente. En las últimas siete carreras solo terminó cuatro con resultados modestos, y además por debajo del rendimiento de su compañero de equipo que consiguió el único punto del Theodore ese año. Tras dos temporadas, la continuidad de Guerrero en Fórmula 1 estaba en entredicho.
1: Porque lógicamente después de dos años en Fórmula 1 que mejor octa el, el mejor resultado fue una octava posición, entonces lógicamente Uh, Ferrari, Williams y McLaren no estaban detrás de mí en esos momentos.
3: Otros equipos de nivel similar al Theodore estuvieron en conversaciones con Guerrero, pero seguir en la Fórmula 1 en condiciones similares no le parecía que valiera la pena. Decidió entonces emigrar a Estados Unidos. Su director de equipo, Morris Nunn, entonces quebrado, recibió una oferta para ser parte del equipo Binotti Cotter Racing en la serie IndyCar e invitó a Guerrero a irse con él. Guerrero dejó la Fórmula 1 con cierto pesar, pero confiado en un posible regreso, bajo mejores circunstancias.
1: Inclusive yo pensé que yo diría, bueno, yo, yo estaré uno o dos años en, en los IndyCars y espero volver a la Fórmula 1, pero nunca, nunca pasó, terminé, que, terminé quedándome acá en, en los IndyCars, que corrió un total de 18 años en los IndyCars.
3: Durante 18 años en la IndyCar, Guerrero tuvo mejores resultados. Fue mejor novato, ganó dos carreras, estuvo en el podio de las 500 millas de Indianápolis en tres ocasiones y allí también marcó un récord de pista. Tuvo malas temporadas, claro, y también accidentes en los que casi se muere. Uno en particular, en el mismo Indianápolis, que bien daría para otro podcast, lo tuvo 17 días en coma. Pero ante todo la IndyCar le permitió a Roberto su desquite, la posibilidad de mostrar su talento al volante. Con 61 años y retirado de las competencias hace más de 13, Guerrero lleva una vida cómoda y apacible en San Juan Capistrano, un pequeño pueblo de California. Juega golf, practica tenis con su esposa y aún mantiene el estado físico de sus tiempos de piloto. También ha seguido vinculado a los carros de diferentes maneras.
1: Como ven, estamos en San Pablo, Brasil.
3: Por un tiempo fue comentarista de carreras en Fox. Ha sido asesor de pilotos y actualmente se gana la vida haciendo tareas de marketing para Jaguar y Lexus. Trabajando para esas marcas, llamando la velocidad, cualquiera pensaría que Guerrero maneja hoy un carro finísimo, pero no hay tal cosa. En su garaje tiene un Toyota Prius, un carro híbrido famoso por su falta de potencia.
1: Yo fui tan afortunado de manejar carros de, de Fórmula 1, de Indy Cars, que, que cualquier Ferrari, cualquier Lamborghini, yo no tengo ningún interés en esos no porque yo, yo, los carros que yo manejé, Ah, fueron tan especiales que no se comparan con nada.
3: Incluso con su esposa, él casi siempre va en el asiento de copiloto, feliz de no manejar. Ya no extraña competir, conserva, eso sí, recuerdos gratos y algunas reliquias de su vida como piloto.
1: Yo siempre traté de mantener un casco de, de, de cada temporada. Pero entonces yo tengo el primer casco que yo usé en, en cuando hice los cursos de Jim Russell en Inglaterra, con eso, empezando todos los cascos hasta el último que yo usé en la última carrera de, de, de IndyCars, empezando por, por la Fórmula 3, por la Fórmula 2, la Fórmula 1, los IndyCars, pues ahí yo tengo por ahí, yo no sé, tengo por ahí 30 cascos o algo así, que los tengo todos ahí en, la, en, en el, en el garaje.
3: Tú, ya viendo un poco en retrospectiva toda tu vida como corredor de autos, ¿Sientes que cumpliste tus sueños o hay algo que tú digas... Bueno, tal vez me faltó esto, me hubiera gustado hacer otra cosa o lograr algo no,
1: Acuérdate, yo te dije, para mí el sueño, el sueño mío desde que, de que, yo, desde que yo tenía 12 años, dos años... Era de llegar a correr a la Fórmula 1, ese, ese fue mi, mi sueño principal. ¿Gané carreras en Fórmula 1? Desafortunadamente no... Y, y hay muchas cosas que uno decía bueno, si yo hubiera hecho esto o no hubiera hecho esto esto podría haber pasado y esto podría haber sido mejor, pero entonces al mismo tiempo cuando empiezo a pensar en todo eso que podía ser mejor, entonces yo digo, ah, ¿te acuerdas que tuviste ese accidentito muy pequeño que tuviste en Indianapolis que de verdad tú no tendrías que estar vivo en este momento? Entonces digo, bueno ¿qué más puedo pedir yo? El hecho de que, que tuve, he tenido una vida que que, que hice todo lo que yo quería desde que me acuerdo, era un sueño de que yo estaba bien pequeño. Yo siempre aprecié muchísimo todas las posibilidades que, tu, que tuve y siempre los resultados siendo, siendo buenos o no, para mí siempre fue un honor, fue un, un elogio que digo, bueno, ¿cómo voy a estar yo bravo si me están pagando plata para yo hacer algo que yo quise hacer toda mi vida? O sea que yo siempre lo vi
0: así. Esta historia fue escrita por Ricker Silva y por mí. La edición es de Miguel Reyes, la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz. Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción y es realizado gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Ricker Silva produce el podcast Autos y Carreras y este episodio también lo encuentran allá. Ricker además va a contar otras facetas de la historia de Roberto José Guerrero, así que los invito a estar pendientes de los futuros episodios de su podcast. Gracias a los oyentes donantes de la no ficción, entre ellos a Joana Santofimio, Johnny Gallego, Jorge Alejandro Cárdenas, Juan Esteban Rendón, Juan García, Juanita Mendoza, Katrina Moscarella, Laura Trujillo, Liliana Maya y Lisette Barón Carvajal. Si quieren donar algo, por favor vayan a patreon.com slash la Cada aporte cuenta. Mi nombre es Juan Serrano. Nos vemos la otra semana.